0: Oi pessoal, estamos em mais um episódio de No Podcast, e nesse episódio de hoje a gente vai falar de um assunto que tá na boca do povo, mas que ninguém sabe do que se trata, orgasmo feminino. Aliás, eu tô muito chateada de falar que, eu não, que tem gente que não sabe do que se trata o orgasmo feminino, porque é um negócio básico, físico, que todo mundo deveria saber, mas a gente vai abordar os motivos aqui nesse podcast, isso é um puta de um tabu na nossa sociedade hoje em dia. Sim. E eu não estou sozinha, eu trouxe duas pessoas que são pessoas que são especialistas da área da saúde, mas de ângulos diferentes dessa abordagem. Então eu tô aqui com a Bru Bergamini, que é psicóloga e já esteve aqui no podcast, então pode entrar, Bruna Bergamini! Oi, gente, estou aqui uhum. mais uma
1: vez. <risos>
0: Vim aqui contribuir para o
1: podcast, né? Falar um pouquinho sobre o orgasmo feminino, que é um tabu. E sobre Vamos sexualidade. Também, sexualidade não né?
0: todo, né? Porque acho que não chega no orgasmo sem a sexualidade, né? Então... Exato. E para acompanhar e compor esta mesa maravilhosa, essa mesa que está sendo feita à distância, temos uhum. Marília Frari que é fisioterapeuta pélvica. Pode entrar, Marília! Uhul! Uhul! <risos> Olá, gente! Ma, conta um pouquinho sobre o que, que é a fisioterapia pélvica.
2: Bom, a fisioterapia pélvica é tudo que cuida da pelve, então é aquela região baixo ventre, abaixo do umbigo, que cuida dos órgãos que estão nessa região. Então, bexiga, útero, e aí toda a sexualidade, gestação, e todo o funcionamento do intestino. Então a gente cuida do tabu, do que ninguém fala.
0: Cocô, orgasmo. Xixi,
2: cocô, pum, orgasmo, dor <risos> na relação, que... como o nasce, com O tudo, com é feito.
0: Foi falado pra gente que é feio, que é ruim, que não pode. Exato. <risos> Exatamente. E aí, eu acho que vale é, dizer aqui que. A gente vai abordar vários temas em relação ao orgasmo, seja da parte física quanto da parte psicológica. A gente vai também correlacionar isso, porque isso está muito interligado e as pessoas, às uhum. vezes, não entendem a correlação entre isso, essas coisas. Uhum. Mas eu acho que vale a gente começar, e aí a gente vai colocar o ponto de vista da psicologia e o ponto de vista da parte fisiológica, do que é o orgasmo em si.
1: Na psicanálise, a gente usa a palavra
0: gozo, que não necessariamente é o orgasmo em
1: si tá então às vezes rola uma confusão quando as pessoas estão lendo alguma coisa de psicologia principalmente na área da psicanálise que a gente usa muita palavra gozo como um sinônimo de prazer e não necessariamente de orgasmo então é importante a gente se assentar para isso
0: então de pera isso. Ah. então está é. mais o, o, na psicologia isso está mais relacionado ao prazer do que ao ápice em si tipo ao, ao... <risos> Sim, às vezes você vai ler alguma coisa
1: escrito, ai, porque fulano é... ai, a pessoa goza quando faz isso. E não uhum. necessariamente uma coisa sexual, mas esse goza quer dizer, por exemplo, ela tem prazer em fazer isso, não necessariamente um orgasmo, entendeu? Entendi. Então, é só pra fazer essa, essa referência aí que eu acho importante para as pessoas entenderem que talvez, conforme a gente for conversando, surjam as duas palavras, né? Uhum. E aí role uma interpretação meio complicada. Certo. Agora, da parte fisiológica, não, aí, aí acho que a Marília pode falar tá. um pouco melhor, né? A diferença vai do orgasmo para gozar, se tem algum, ou se não tem. Como é que é?
2: Então, primeiro eu vou falar um pouquinho do orgasmo. O orgasmo, eu gosto de dar o um exemplo que é como se fosse um espirro. Então, ele vem aquela sensação do Ah, 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 ah" e tem o Tim, e depois tem Aham. Ah. Então,
0: uhum. muita gente acaba ficando só, né? ah,
2: ah, ah, e nunca chega no TIM, e aí achei, acaba achando que tem orgasmos múltiplos, mas só ficou no platô. Então, antigamente, uhum. o orgasmo era definido como é esse, o desejo, depois vinha a excitação, aí, que era um platô, chegava no orgasmo, que era o pico, e tinha o período refratário, o período de recuperação. Nossa. Hoje, já se sabe que a mulher pode continuar, não ter necessariamente esse relaxamento, e se estimulada e excitada, ela consegue ter um próximo orgasmo. Mas que ela precisa estar excitada para isso. Então, o orgasmo, ele é uma contração involuntária de toda a musculatura do corpo. Então, principalmente se nota em mãos, pés. A musculatura vaginal é contraída de forma involuntária. Tem gente que fala, nossa, eu estou contraindo. Eu estou tendo orgasmos? Não, é involuntário tem contração uterina também, tem aumento de sudorese, dilata a pupila, é, aumenta batimento cardíaco e respiração. A respiração fica
0: mais ofegante. Essa é bem a parte fisiológica. E existe uma questão hormonal também ligada ao orgasmo. Não só o físico, mas isso é tudo ativado por hormônios que são controlados e, e ativados pelo cérebro. Sim. Sim. Com
2: certeza, porque é uma situação de prazer extrema. Então, a pessoa ela tem aquela liberação de, dos hormônios do prazer, mas que não necessariamente ela precisa chegar ao orgasmo para a liberação de, dos hormônios do prazer, da sensação boa, tá? Então, que os, a relação sexual, quando ela é satisfatória, ela já tem essa liberação.
0: Ai, que delícia! E aí, a gente entra numa, num ponto em que existe um componente no orgasmo que é muito parte do componente social, então assim não componente social da pessoa, mas de sociedade como um uhum. todo, de que a gente vive numa sociedade, seja no Brasil ou seja fora dele, numa sociedade muito falocêntrica, uhum. que seria o que que é o falocentrismo? É aquele culto Interminável ao pênis De que é o homem que tem que ter o prazer De que o orgasmo é uma coisa do homem Então assim, é uma coisa muito O, o, o orgasmo Ele é um mistério Quando se fala do orgasmo feminino Mas quando a gente fala de orgasmo masculino É uma coisa muito simples uhum. Porque isso é uma cultura Já muito difundida De que a mulher está ali para dar prazer ao homem
2: Aham uhum. E que a única Eu forma que... Pode falar, Bruno.
0: Não,
1: eu acho que é uma coisa que também é, é mais mistificado, porque a gente não vê né, o orgasmo feminino. Diferente do homem que ejacula e você vê ali, que é mais simples, o da mulher não necessariamente rola uma ejaculação, alguma coisa assim. A gente sabe que uhum. tem, mas assim, não é pra todas, não é uma regra, depende de muitas coisas, né? Então Sim. eu acho que isso piora muito, né?
2: E o falocentrismo, ele traz a sensação de que o falo, o pênis, vai entrar na vagina... Logo, o sexo é pênis dentro da vagina. Não uhum. existe mais nenhuma outra coisa. Então, que a mulher terá o prazer dela somente nessa sensação. E esquece do corpo inteiro, principalmente do clitóris. Algumas estatísticas falam que de apenas 20 a 30% das mulheres têm orgasmo vaginal. E que as outras tantas têm a capacidade de ter o orgasmo com estímulo clitoriano. E que fica lá esquecido na relação que a gente vê uhum. nos filmes, nas novelas.
0: Que aí as pessoas veem só... É, e também tem muito dessa cultura da pornografia, né? De que uhum. o sexo é só a meteção. Porque o, a pornografia também é um grande agravador dessa cultura. De que o orgasmo é só a penetração e só a meteção. filme pornô, o script de uhum. um filme pornô é... Um cara chega, uhum. fala oi a mulher, corta para cena, eles estão <risos> metendo loucamente. Exato.
1: Em de cima uma... do móvel,
0: numa posição é. nada a ver. É, numa posição nada a ver, e a mulher tá com aquela cara de quem tá sentindo o maior prazer do mundo. Com
2: aquela vagina Eu... simétrica, clarinha, branca, uhum. sem lubrificação, Exato. sem pelos. Então sem tudo Deus. que for contrário disso, tá errado, né?
0: Sim. é, exato, e, aqui, e o homem no modo britadeira, né é. porque, assim, e também aí, tem aquela coisa de como... que o homem fica 20 minutos tipo, no, no auge ali, metendo loucamente, uh -huh. e ele não goza, porque enfim, né, o homem tá ali, tipo, o pau dele tá duro é. eternamente, não sei o quê. Não, e que que também é a gente vai falar disso homem, do, voltado pro prazer do homem, né
1: é, se você for pensar ou reproduzir isso, a mulher nunca vai ter prazer na, com aquelas situações
2: muito difícil é. O pior é que os homens estão aprendendo a sexualidade deles com o filme pornô. Uhum. E aí, o único contato que tem do corpo entre, entre o homem e a mulher é o pênis e a vagina. O homem fica com a mão lá atrás, a mulher fica amarrada em algum lugar. Pronto, o sexo se resume a isso, mais uma vez, né? Uhum. Exato.
0: Quando, na verdade, como a gente falou, o sexo, e a gente vai abordar mais Detalhadamente, o sexo, ele é um exercício mental e físico. Ele não é só físico. Sim. E, e tanto que você tem é, milhares de relatos de mulheres que ficam, tipo, absurdamente excitadas, muito mais com uma fantasia do que Sim. com o ato em si. O ato é uhum. a cereja do bolo. É. Mas uhum. o sexo vem muito... O mental disso, é né? muito
1: mais importante. Com A cabeça, certeza. assim, que a pessoa tá ligada, tá, na, tá em sintonia com aquilo, tá afim, tudo... O negócio rola, se a pessoa não tá, não adianta.
0: Por isso. Então, o primeiro é.
1: passo é pensar sobre sexo, não é pensar. só fazer sexo. Exato. E é pra mulherada também aprender, porque muita gente também tá aprendendo, né, as pessoas mais novas, vai, começa a sexualidade, tudo. também vai aprender onde, às vezes no filme pornô, então a mulher vê aquilo no filme pornô, a menina, né, e acha que sexo é aquilo, e ela não sente prazer com aquilo, e ela acha que ela é
0: estranha, né, uhum. a atriz pornô tá amando ali, né. É, exato, e, e a gente tem que lembrar que a atriz pornô está sendo paga para fazer Exatamente. aquilo, né, então, tipo, é um trabalho pra ela, e... <risos> E nem sempre o trabalho é uma coisa prazerosa, tipo, será que as atri... Aí a gente entra naquela, naquela elucubração muito louca de será que a atriz pornô tem um orgasmo durante a gravação do filme? É. Então, tipo, muitas vezes ela não tem, porque uhum. aquilo é um trabalho pra ela, entendeu? Exato. Quando a gente tem, tipo, assim como as pessoas têm preferências em relação a comprimento de cabelo, em relação a roupa, estilo de, de maquiagem, as pessoas têm preferência de como elas gostam de ser tocadas sim, como elas gostam sim. de ser estimuladas o filme pornô não ensina isso Não. não e hum. até tem um documentário no Netflix, eu acho
2: que é explicando o sexo que eles falam uhum. sobre as fantasias sexuais então que assim, ninguém fala das fantasias sexuais, todo mundo tem praticamente as mesmas, com algumas variações, uhum. e aí eu fico pensando cara, se todo mundo, se os casais pudessem conversar sobre isso será que não poderia ter muito mais prazer muito mais diálogo, e a partir do momento que você tem mais diálogo, você tá pensando sobre isso Aumenta a excitação, aumenta a conexão do casal. Então, deveria ser conversado mais sobre sexo, né? Sim.
0: As pessoas não são estimuladas a falar sobre sexo porque é uma coisa, tipo, errada, né? É pecado. Mas a nossa sociedade... Exato, a nossa sociedade, por mais que a gente tenha supostamente um estado laico, a gente é muito criado na religião. Sim. Todo mundo é religioso, famílias religiosas. Eu venho de uma família evangélica, meu sexo só depois do casamento e, e assim, nem isso é abordado sabe, tipo e como é... vai ser esse sexo depois do casamento e... tipo, <risos> né? exato, tipo, é, exato é, assim, eu já ouvi casos é, de assim, relatos de, de mulheres e, e tipo, casais que tentaram, tipo, casais super religiosos que estão tentando transar e a mulher sentia dor porque o cara não tava colocando no lugar certo, tipo, ele não sabe hum, nem onde que ele coloca é. Tipo assim, mulher que tem a uretra, então,
2: na, tem, é, tem penetração na uretra, quando não erra e vai, tem só penetração anal, e o casal não se conhece, ela não conhece o próprio corpo, uma, o homem não conhece sim. o corpo da mulher, e aí isso uhum. pode gerar grandes lesões. E eu tipo, já tive algumas pacientes que tiveram a primeira relação depois do casamento, e ninguém falou pra ela, leva um lubrificante, ninguém falou pra ele, excita ela. Faça uma preliminar, uhum. para que ela esteja preparada. Não, é tipo, os dois com ansiedade, bom, vamos agora tirar a roupa, tirar a roupa, pronto, já era. Ninguém conversou. Sobre. E
0: machuca, né? Com
2: certeza, e, se não tá excitado. A primeira mas...
0: vez
1: já é uma coisa, né, mais tensa, assim, né? Sim, é tem um assim. tem. Já não tá acostumado, você não sabe como é que é e tudo. E sem é. instrução nenhuma, sem noção nenhuma
0: de nada, sem nem saber onde você tem que colocar as coisas, é meio complicado, né? Sim. É exato. Então, tipo, existe um, um conhecimento. E quando a gente fala de educação sexual, é, é importante que exista educação sexual, não porque hum. a gente vai ensinar as crianças a transarem, não, mas é. assim. Elas vão transar. Você precisa. Você precisa... Ela não... Elas vão não, não. Ela não, ela elas tremam, vão. não então É melhor que elas saibam, né? Exato, porque além de ter todo essa, esse componente do, do prazer e etc, você tem o componente da saúde, porque um, uma relação mal, não tipo mal feita, mas não é essa a palavra, mas uma relação mal executada, ela pode lesionar. Ela pode lesionar a, a mulher e ela pode lesionar o homem. Então hum. assim, e, e, e a lubrificação, né, a excitação é uma coisa tipo que, que vai... Não é, não é só uma coisa, tipo... Ah, é porque tem que ter uma preliminar, né? Não. É. A, a, a preliminar é uma questão de saúde. De, tipo, você não se lesionar durante o sexo. Então, é tão importante quanto o e sexo. eu hein? pego
2: muitas pacientes que têm dor na relação. Elas chegam muito a, a, até mim por causa disso. E tudo pode ter começado logo no início da primeira relação sexual. Algumas têm traumas na infância. Passaram por situação de abuso. Mas muitas simplesmente passaram uma primeira relação com medo. E aí elas vão ter a segunda relação, pô, eu não quero, o seu corpo nunca vai querer uma coisa que não te dá prazer. Então ela vai pra próxima, pô, não, não é tão legal, não. ela não vai relaxada, presente, à vontade, ela já vai com um pouco de tensão. Aí na terceira vez ela vai com mais tensão, depois a vagina que é composta por músculos vai
0: estar tá muito tensa porque ela não hum. quer ter aquilo.
1: Aquilo é doloroso, né?
0: É, é. Ai, que delícia! Eu tenho uma pergunta para Bru em relação a isso, porque existem meninas, né, mulheres que tiveram a primeira é, experiência sexual de forma muito traumática. Assim, é um assunto delicado, mas uhum. aborda esse cerne da sexualidade e como que, como que funciona essa, essa abordagem do ponto de vista psicológico de uma, é, uma mulher que já sofreu algum tipo de abuso ou que ela já ela teve uma experiência de primeira vez traumática que não necessariamente foi abusiva mas que foi dolorosa porque sim, gente, transar pela primeira vez dói, dói. e tipo, no meu caso, quando eu perdi a virgindade, eu sangrava uhum. tipo assim, eu sangrei muito e eu sangrei durante dias Nossa. então eu fiquei traumatizada tipo, e, e quando eu assim, e ninguém me falou, uhum. entendeu? que sangra, que pode doer então assim, como que isso é abordado do ponto de vista da psicologia? É, trabalhar o trauma, né? Se a pessoa tem,
1: traz essa questão, né, de que foi uma situação traumática, que não foi legal, é, você pode ir abordando aí é, a história de vida, né? Com o que, que essa pessoa relaciona, né? Que links que ela faz na cabeça dela, que é, às vezes depois, principalmente depois da primeira relação, né? Por a gente ser uma coisa que a gente não fala muito, a gente normalmente é adolescente na época que isso acontece. Então, depois pode vir muita sensação de vazio, de culpa, é, de tipo, não devia ter feito, isso é errado, tá vendo o que aconteceu comigo, né? Então, passa tudo isso na cabeça. Então, é meio que informar, desmistificar, falando que às vezes dói mesmo, que às vezes sangra mesmo, mas que não é pra ser assim. E ensinar, instruir, né? E tentar fazer a pessoa ter experiências positivas para tirar esse trauma. Construir novas... É. No, novo repertório,
0: né? Novas memórias, né, Em relação a isso. E, e no caso... Porque a gente teve também algumas perguntas em relação a isso. No caso de é, mulheres que durante a infância e adolescência foram abusadas, isso tem que ser tratado, tipo, antes de a gente falar de sexualidade, a gente tem que falar do trauma abordar o trauma, superar esse trauma porque aí sim você começa a construir novas memórias sexuais digamos assim, sim. e memórias boas com uma pessoa que você gosta uhum. pessoa que você quer uhum.
1: é, a questão do trauma, do abuso sexual às vezes a pessoa recalca tanto isso na memória, que ela nem lembra que ela foi abusada né sim então quando ela sim. vai entrar em contato com a sexualidade né se eu estou falando é criança vai às vezes ela recalca tanto isso que ela não, não lembra tudo e aí começa a ter um conflito muito grande quando ela começa a ter as relações começa a se envolver ou às vezes não às vezes isso nunca aparece eu e aí vai muito a... ou
0: Fala, Bruno.
1: ou às vezes a pessoa por exemplo teve foi abusada mas lidou bem com isso, né? Quer dizer, lidou bem é uma coisa meio estranha, de se falar, mas assim, <risos> entendeu, conseguiu passar por cima daquilo e não e consegue ter uma vida tranquila, sexual, de boa, entendeu?
2: Eu já tive então, paciente... Vai muito
1: da pessoa.
2: Eu já tive paciente é. que não lembrava da... do abuso e na fisioterapia, em contato com o corpo, porque eu acredito muito que o corpo guarda memórias, na uhum. fisioterapia ela conseguiu lembrar. Então aí sim. E então, aí é, é
1: delicado, né? É.
2: Aí aí eu encaminhei para terapia, para psicoterapia, uhum. para abordar o trauma, porque não adianta só eu começar a relaxar a musculatura, sendo que tem uma carga emocional muito grande então muitas realmente não lembram e aí tem alguns estímulos que fazem com que isso volte a, a ser recordado, né? E a terapia
0: é essencial para a superação Sim. desses traumas. Eu eu sou uma pessoa a gente já falou sobre isso no podcast de relacionamento abusivo. Eu fui estuprada dentro de um namoro e isso, na verdade, naquele momento não me gerou um trauma que eu notasse, mas depois isso ficou na minha cabeça. Mais nesse sentido de, tipo, e se eu estiver dentro de outro relacionamento abusivo e eu não estiver percebendo? Uhum. Então você fica ne com esses comportamentos, de... na... procurando né? Exato. e tudo. Exato, você fica neurótica. Então a, a terapia ajuda porque é, não é que é, tem, tem coisas, e aí falando da minha experiência, uhum. tem coisas que vão doer para sempre. Sim mas você aprende a lidar com isso exatamente vida. e você aprende a separar que é a dor daquele daquela situação do que ela passado não, vai ser pra e não sempre. significa Nada, tudo que tiver Exato. coisa relacionada com isso não vai doer e tem e teve assim é, tem existiram certas coisas nesse no relacionamento que enquanto eu não superei e não coloquei no passado eu não consegui sentir prazer e curtir o presente então tipo isso afeta outros Sim. relacionamentos uhum. com certeza mas a partir do momento em que você consegue separar, daí sim você volta a ter... Tipo assim, tive uma experiência ruim com o sexo oral. E aí depois disso, eu não deixava ninguém colocar a boca lá. Tô tipo assim, não. Uhum. Não, porque eu não conseguia é uma defesa, sentir prazer. Né? Vai... E você... Exato, você entra no modo de... E beleza. aí o seu corpo
2: fica completamente em estado de atenção, com medo de que alguma coisa aconteça. E aí voltando uhum. a falar do orgasmo, o orgasmo nada mais é do que entrega. É você permitir uhum. que o outro... Tenha pra, vocês tenham prazer, mas se você entrega o seu corpo para o outro, porque os espasmos e a respiração ofegante só acontece porque meio que você tem uma perda de consciência, assim, não muito sutil, não quero nem usar esse termo, mas realmente entrega. É. E se você está em constante medo, você perde o é, controle, digamos,
1: você assim, é. tá em consciente... perde o controle
2: sobre o seu corpo. Isso, né? e se você está em constante atenção, medo, ah, meu Deus, você será que fazer? Será que ele vai reparar no meu corpo? Ah, será que ele vai fazer isso? Pronto,
0: você já saiu uhum. desse estado de entrega. É muito bom, a Marília falar isso, porque mulher, naturalmente, tem é noia com corpo. Uhum. De tipo, ai porque, ai, porque eu tô gorda, ai, porque isso, porque a celulite, porque a estria, porque não sei o quê, porque eu não uhum. me depilei. E aí, quando você entra na relação, ali no ato sexual, com essas noias na cabeça, você não consegue. Não consegue. Não consegue, não consegue curtir. E aí, se você tá com não. um
2: parceiro que reforça a sua insegurança, porque a gente um, pe... um quebra-cabeça completo, a gente atrai aquilo que comprova as nossas crenças se você tá com alguém uhum. que ainda reforça a sua insegurança, batata não vai ter orgasmo, por isso que é importante você se aceitar, uhum. que aí sim você vai conseguir atrair uma pessoa que te aceite mesmo que hoje, tá bom, você trabalhou a semana inteira não deu tempo de se depilar, porra, você é a mesma pessoa, você é a mesma alma sim. você é o mesmo corpo, e o outro tem que te respeitar, então assim por isso que a gente tem que estar muito bem consigo mesmo e não é só.
1: É, e aí eu acho que entra muito a, a questão da estética, do filme pornô, né? Uhum. Do, do ter aquela coisa perfeita e bonita. E, cara, se você for ver um sexo de verdade rolando entre duas pessoas que se entregam, que estão ali e tudo, não é lindo igual o que você fica olhando, entendeu? É Tô, bem diferente.
2: Todo mundo tem manchinha, tem um pelo, tem uma marca, tem é. uma cicatriz, tem uma marca da, eu da quero dizer que apertada. o sexo ser ruim. Exato. Né? Exato. Muito
1: pelo contrário. Faz o sexo de verdade, faz aquilo ter sentido, ter valor, né?
0: Na verdade, eu acho que até o sexo, quando você faz com uma pessoa. Você tá entregue, você faz com uma pessoa que tá entregue é muito mais bonito é. do que um sexo de é, Tipo, no sentido de que tem a emoção uhum. e que tem uma troca que não é uma troca só física. Porque, de novo, a gente entra nesse aspecto de que o sexo não é só uma troca física. É como a Marília falou, o sexo é entrega. Uhum. E se você não tá entregue, não adianta. Por mais que você se entregue ali naquele momento, porque aí a gente entra também em outro assunto, né? A gente vive numa sociedade, a gente conversou isso no WhatsApp antes da gente entrar no podcast, de que a gente vive numa sociedade que os relacionamentos não são relacionamentos de entrega. Uhum. Então, quando a gente vai se relacionar com uma pessoa, mesmo que seja um relacionamento é, curto, a gente não se entrega, e é uma, fica uma coisa muito superficial. Como que você espera ter, tipo, o orgasmo do século se você não Nossa, se entrega? Nossa, cara, não.
2: e uma das coisas que eu acho que você falou bem no começo do relacionamento, que eu acho muito legal falar, é que muita gente pra não tem essa entrega no começo, e aí vai ter um sexo bem meia boca e finge o orgasmo. E aí essa aí pessoa lascou, né? continua com essa... Dá certo o relacionamento. E ela continua fingindo o orgasmo, porque eles nunca falaram sobre relação. Hoje eu tive uhum. até amigas minhas que falaram, mas Marília, eu fingia. E agora eu falei, conversa com a pessoa, fala com, do que você gosta. Putz, mas aí ele vai descobrir que eu menti esse tempo todo. Como é que vai ser? Então, minhas é, queridas é. que estão ouvindo isso, Fingir orgasmo é só um feedback é negativo para a conduta do cara. Vai continuar. Exatamente.
0: Ruim. Exato.
1: Se você não tá gostando, fala. E o cara não tem a obrigação de saber também do que você tá gostando, é. né? Eu acho que é nosso papel sinalizar.
2: Nem a gente conhece então... nosso, a nossa vulva, o nosso clitóris, quem dirá o homem conhecer sobre o nosso corpo. Quem dirá
1: o outro saber, ele não tá sentindo. Então ele tá meio ali num. aleatório. Ele sabe, falam ali pra ele que isso é bom, que isso é legal, e ele vai tentando. É. E se você der
0: os sinais errados, a pessoa vai entender errado. E, e falar sobre isso no começo da relação é construtivo, porque assim, a tendência que a gente tem numa relação mais estável, por mais que você, tipo, ah, quando você, as pessoas pessoa falam, ah, quando você casa, você transa muito menos. Só que quando você conhece melhor o corpo da pessoa, eu costumo dizer que é um sexo mais <risos> eficiente. Porque você não fica tentando mil coisas pra fazer a pessoa você chegar já no sabe, orgasmo, você meu, sabe porque... do que a pessoa uhum. gosta. Então é mais fácil, só que assim, tipo, é a oportunidade de você já melhorar o que é bom. Só que se você não fala sobre isso, e aí também entra, puxando um gancho do que a Marília falou, e que eu acho que também vai puxar um gancho na questão psicológica, que a Bru pode explicar, a fantasia e compartilhar as suas fantasias, e saber uhum. quais são as suas fantasias, é essencial sim, para muito. o sucesso do seu próprio orgasmo. Você tem que ter autoconhecimento, Sim, gente. Sim, Você Tem que saber, <risos> tipo, não, por quê? tem Mas que saber muito
1: do que você gosta e aí tem que se conhecer mesmo e aí entra na questão tanto do corpo né de, tipo cara como é que você já olhou para para sua periquita você já viu como ela é você já tocou você já você sabe como é que você gosta que toca nela né eu acho que isso é o basicão uhum. e a questão da fantasia também é muito importante porque o sexo infelizmente, a, ele tá, infelizmente não né é, não tem como separar uma coisa da outra Entendeu? Porque a gente é, não é só instinto, né? Não é só que nenhum animal que vai lá e transa e pronto para reproduzir. Não, a gente tem pensamento, a gente tem sentimento junto, a gente, tem, a gente imagina coisas, né? E isso, na hora do sexo, vai rolando muito forte. Então é todo esse pacote que faz você chegar no orgasmo. Então, a gente tem que pensar que para você ter o orgasmo, você precisa imaginar o que, que você está fazendo, é, com quem que você está fazendo, né? A pessoa ali, você faz uma cena na sua, na sua cabeça, Sim. né? Não é tão simples como só a parte do, do sentir no corpo. Claro. E
2: aí, esse negócio de se conhecer, que aí a mulher vai ver realmente. O que, que é se conhecer? Pega um espelho. Quantas mulheres pegaram o um espelho e olharam a própria vulva? E aí, o que eu ouço direto no consultório? Ah, eu é feia? Não existe parte feia. Uhum. Tem uma obra que é só jogar no Google, Wall of Vaginas. Foi um, um artista plástico que pegou é, 400 vaginas e fez uma parede. E que cada uma é diferente da outra. Eu vejo vagina o dia inteiro trabalho com isso. Cada uma é diferente.
1: Ai, que delícia! A questão da fantasia, e é normalmente quando a gente tá nessa fantasia que acontece o orgasmo. Entendeu? E aí você precisa saber qual que é a sua fantasia. Né? Isso. E aí é uma uhum. coisa muito mais complexa, porque quando você tá nesse lugar específico, você consegue imaginar. E essas fantasias não necessariamente elas são fantasias ah, politicamente corretas, entendeu? Normalmente você vai imaginar coisas, fantasiar com coisas, talvez que não sejam aceitas. Por exemplo, uhum. né, que, é, as pessoas relatam, às vezes no consultório e tudo. A mulher se imagina como prostituta... É, Gostar da pessoa batendo, a questão da submissão, dominação, é, situação de estupro, às vezes a pessoa fantasia, e é aí que ela tem esse orgasmo, entendeu? Então, o quanto que a pessoa não recalca esse pensamento, porque ela não pode pensar isso, porque isso não se pode ser Sim. pensado. Não é politicamente Exatamente. correto, né? Então, ela nunca né? se permite viver essa fantasia, e essas fantasias, elas são construídas ao longo da nossa história. Tá? Então cada um vai ter a sua Não são só essas, tá? eu coloquei essas Porque são coisas recorrentes que falam Então eu acho legal a gente saber Que cara, é isso Não tem, não tem que ter muito pudor Sabe? Você vai desejar Essa frase é muito importante Eu até escrevi ela para eu não falar ela errado para ficar... Pra pessoa não entender errado Então assim, é quando você é... Você vai desejar Que o outro te deseje E aí é como é que você deseja Que o outro te deseja na sua fantasia Entendeu? E aí, essa, aí entra essa questão uhum. né, de estar de, de numa situação de se imaginar uma prostituta, de estar numa situação de um estupro, porque na verdade no estupro, você não, tá, não é que a pessoa gosta de ser estuprada, não é isso. É que a pessoa, na fantasia dela, ela está imaginando que a outra pessoa deseja tanto ela uhum. que ela
0: não consegue se controlar, então ela precisa, entendeu? Muito então bem. é muito mais complexo. E é, tem que se respeitar, você tem que Sim. aprender a respeitar suas próprias fantasias e é, abraçar isso. Não quer dizer isso. que é. você
1: é de você menos por causa disso, não. Entendeu? Se permite entrar em contato mesmo se for uma coisa que falam para você que não é legal.
2: O que eu ia falar é que o que eu costumo conversar com algumas pacientes no consultório, quando elas falam que estão, o que a gente chama de desejo sexual coativo não estão com vontade, né, estão no relacionamento há muito tempo ou não tem fantasias, e aí, o que eu falo? A gente fala muito mal do, do filme, dos sites pornôs, né? E eu falo, entra sem julgamento. Sem ninguém ver, coloca na guia anônima lá no, no, no buscador. Mas, uhum. porque você vai descobrir essas tais fantasias proibidas que existem dentro de você. Eu falo, olha todas as categorias, vê o que te excita. E às vezes eu falo assim, meu Deus do céu, não acredito que eu estou vendo isso. Sim, aproveita, se masturba, não leve em consideração o tamanho das coisas, as cores das pepecas simétricas, o tamanho uhum. gigante dos, da, dos pênis, mas per, per, permita-se fantasiar
0: com essas coisas que dizem como proibidas e erradas. Lembrei, era Sim, exato. Vocês se sentem à vontade de compartilhar alguma fantasia que vocês têm, né?
2: Transar na roda
0: gigante tipo... e no banheiro do avião.
2: Gente... <risos> No, roda gigante, caralho. Mas, cara, cara, mas né? tá é, aí demora assim assim, o negócio. O que a Bruna falou foi tipo: a pessoa deseja, me deseja tanto que não vai aguentar esperar chegar no hotel.
1: Exatamente. É, 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 é isso mesmo que entra na. E que se e é tão aí, pequeno, que o corpo está E É isso, né? É. Então, se alguma
2: um aeromoça estiver me, me ouvindo e um dia eu ir levar alguém pro banheiro, por favor, deixa eu <risos> realizar essa fantasia.
0: Me ajuda! Me ajuda! <risos> <risos> me ajuda, exato eu demorei muito para aceitar que eu, eu gosto de, de uma coisa meio ah, tipo BDSM assim. eu curto e é muito comum, Gente, tipo assim, sei lá quantos é cento? eu acho que mais da metade da galera uhum. das pessoas que ah, transam nessa que vida por que a é Tom de Cinza foi um best-seller eu...
2: porque não é uma boa leitura, assim, de um bom português né, literatura ela Sim, fala,
1: é que que falava, liberta. todo mundo gosta de um pouco do sadomasoquismo.
0: Sim. Tem uma parte ali do Sim, né, exato.
1: da dominação, uhum. da submissão. Da dominação, e aí cada um com seus papéis, né? Mas as, as pessoas gostam. Gente, é, é bem visível que todo mundo gosta, que todo mundo, todo mundo assim, né? A maioria das pessoas fazem e vão atrás disso porque, meu, pensa um sex shop.
0: Uhum.
1: Se não, ia ter, não ia ganhar dinheiro, é, é. não ia ter, se ninguém gostasse, sabe?
0: Não, esse sex shop tá lotado de chicote, de coleira. O céu é o limite, é, né? tipo, <risos> corrente, algema, uh -huh. tipo, se, se não tivesse, se não tivesse quem comprar, ah, se não exatamente. teria a E às né? vezes, assim, o experimentar
1: também, né? Às vezes, beleza, não vai ser a coisa que você mais vai amar no mundo, mas... Dá uma diferenciada, faz uma coisa diferente que você nunca fez, prova, vê. É, eu gostei, já pensei, gostei. já tive um parceiro é.
2: que tinha fantasias sexuais bizarras. E eu que trabalho com isso, eu não podia julgar, e não porque não podia, de não me permitir, mas espera eu ouço tanto, eu ouvi as, as fantasias sexuais. E às vezes você fala assim, porra, uhum. até que parece interessante. Então
0: permita ouvir a fantasia sexual do outro, né? É, e sem julgamentos, tipo... E, e pode acontecer de você ter uma fantasia sexual que é exatamente Exato. a fantasia sexual da outra uhum. pessoa. Aí, então, tá, tipo, aí tá perfeito. É, é tipo... <risos> Por isso é. que é importante você falar a respeito, é. então tipo, ah, por exemplo, eu gosto, de, eu gosto da dominação, é. mas gosto de ser dominada, não gosto de dominar. Isso, e aí assim, por isso que a gente que eu falo que tipo tira um pouco desse chapéu da é. sociedade, uhum. do que é tabu, do que é socialmente incorreto, porque eu como boa como feminista isso, né? jamais isso, ia né? fantasiar. É. Tipo assim, meu Deus, eu sou feminista, eu tô aqui militando 24 horas por dia, porque a mulher precisa ser dona da própria é. vida, de que ninguém manda em mim, de que minha, meu corpo, minhas regras, mas aí quando fecha a porta do quarto, eu pego o coleiro <risos> e falo, toma meu filho.
2: Maravilhoso. Maravilha, tá, então. então... <risos> sério, palmas para você. Não, mas
0: porque, aí é o quanto
1: que você também não se conhece o suficiente pra saber que você gosta disso, é. entendeu? E porque, como é que você chegou aí? entendeu? E até do,
2: Todo esse papel. Da visão machista que a gente tem também de não permitir que o homem goste de ser submisso. A gente já pensa que o outro tem, é homossexual. Nossa, ele gosta de apanhar. Meu Deus, ele deve ser gay. Gente, não. O sadomasoquismo não tem pode nada, ser tem divertido com a outra, né? Invertendo para os dois lados.
0: Exato. E aí, só para puxar esse gancho, tipo, você... por exemplo, eu gosto de ser dominada e aí vamos supor, tipo, eu eu Tô com um parceiro que gosta de dominar. Se eu nunca tivesse falado é. isso, como é que ele ia saber? Uhum. Que eu... E o sexo se torna muito mais prazeroso quando você insere esses elementos das fantasias do outro. Porque, primeiro, por mais que, para tipo, pra você não seja uma super fantasia, uhum. mas você vê o outro curtindo. É. E aí, é aquela coisa Sim. da entrega. Você não, você não faz única e exclusivamente pelo outro. Tipo, não é assim, ah, eu tô odiando, mas tá é que a doendo, a gente sente tá prazer horrível. E eu tô fazendo prazer também. Né? Exato, é isso. Então, o prazer não vem só de você estar recebendo, uhum. alguém te tá fazendo alguma coisa com você, mas você vê que o poder que você tem de fazer o outro sentir prazer também com é uma certeza, coisa prazerosa sim. pra você. E... Então, tipo, é, é aquela coisa de, numa relação, eu acredito muito que você, quando você tem uma relação onde uhum. as duas pessoas estão entregues, né? A gente não fala de relações unilaterais aqui, mas quando a gente tá falando de pessoas, duas pessoas que estão igualmente entregues, quando você coloca como prioridade o prazer do outro, e o outro coloca uhum. como prioridade Vai o seu dar prazer, isso é, não... é, é tipo, dá Sim. muito bom. Não, não tem... Bem.
1: Como dá errado, assim, né? Tipo, se você ensina, você fala você Mas aí você precisa saber o que você gosta, né? É, esse, essa então, é a chave Você precisa saber Exato. como que você gosta Que a pessoa te toca, aonde que você gosta O que te excita mais, o que te excita menos entendeu? O que não gosta
0: Se sexual. você não souber isso Que a gente já pode entrar no outro ponto do A importância de
2: Se motivar Que é outro tabu, uhum. tabuzão
0: é. Tem ainda muita gente que tem
2: repulsa tem nojo de encostar na própria vulva, e vamos diferenciar vulva de vagina. Vagina é o canal, uhum. e a vulva é grandes lábios e clitóris. Então tem gente que tem nojo, tipo, só lava ali, e olha lá, se lava, não quer nem olhar. Então como eu vou encostar não? É feio, é errado. É, vai ainda os, os mitos, né, de que se eu... Fizer isso, eu vou estar traindo o meu marido? Não, gente, não
0: é. Não vai, ela é sua, você pode tocar e, nela. E homem, você... e homem passa de empurro, <risos> é. batendo Coçando o saco. saco tá traindo tá a mulher, certo. né? É, é uma exato. Tá tudo certo. Falou, que também entra Falou. nessa cultura, de... só para fechar, que também entra nessa cultura falocêntrica de que tá tudo bem o homem se masturbar, mas a mulher Sim, não Sim, e, eu... e a gente vê isso
1: quando começa lá, quando a criança é pequena, né? Que já rola, a criança vai se descobrindo, ela vai tocando o corpo dela, ela vai vendo que é gostoso, ela não tem a malícia, né? Que a gente tem quando a gente cresce, hum. mas ela vai percebendo que ela sente um certo prazer ali e aqui. E é muito diferente o modo que é, os pais lidam isso com as meninas e com os meninos. É. Entendeu? Eles falam para os meninos, ah, tá, não pode ficar pegando na frente de todo mundo. Só quando você tiver sozinho. Mas é meu mas, assim, menino, menino, é hein? Não é feio, não é horrível. A mão não cai. Entendeu? Agora menina, imagina. Tira a mão. Não pode, isso é horrível. Tirar a mão, você não pode mexer aí. É tudo horrível. Então. Assim, e aí a criança internaliza isso? Se né? toquem mulheres,
2: não tem problema nenhum. Não precisa ter vergonha. Ninguém vai descobrir. Se você ainda acha que isso é um problema. É, compre vibradores, eles não são as melhores coisas do mundo, porque eu acho que Marisa Monte está certa falando, porque eu quero sentir o teu
0: corpo pesando sobre o meu, mas a um também, <risos> né? E não, e assim, existem vibradores no mercado, hum. que, assim, é tipo, infinito. o negócio é ultra-tecnológico, é sucção, é impressionante, migração. 18 modos. Não, eu ganhei um de presente de aniversário das meninas. Inclusive, a foto de anúncio ah. do podcast no meu feed do Instagram vai ser, tipo, eu... Maravilhoso. E meu, eu e meu vibrador. Maravilhoso. É. Porque, gente, é necessário, e durante muito tempo, pra mim, isso foi um problema. De que eu não posso ter um hum. vibrador, de que eu não posso me masturbar e tal. E aí, você começa a parar pra pensar, você fala, meu, se nem eu sei o que, que eu gosto, como que eu vou... Como que eu é. vou esperar que alguém que não me conhece acerte exatamente. o que eu gosto? É tipo, mano... É tipo você atirar um dardo num álbum... No escuro. Um é, exatamente. Tipo, no, no escuro. No escuro. É. <risos> tipo assim, não se tem acertar acerto, assim, não, não é assim Quando a pessoa acerta, é top. E aí, a importância da masturbação é justamente essa. Porque você só vai ter um orgasmo eficiente com outra pessoa se você sabe, souber o que, que faz uhum. você ter um orgasmo. Tipo, eu não tô falando que assim, puta, eu... É, assim, é, honestamente, eu, eu já vi mulheres falando, tipo, eu sei, me dá prazer muito mais que qualquer homem ou parceiro e etc., né, que aí a gente uhum. fala de parceiros uhum. hétero, homem, e etc., mas assim, eu honestamente acho que o. Eu, eu sou da, do time da Marília e da Marisa Monte, que tipo, tem que. Não é só. Não uhum. é só o uhum. um negócio. É o corpo. Ah, tem toda. É um corpo que até tem um porque... negócio ali anexo.
1: Tem, um tem a mão, tem o B, tem tudo isso. Mas até o a... um vibrador não tem. O tudo vibrador isso. tem gente que fica vítima dele.
2: Então, se masturba sempre com o vibrador, aí vai chegar na hora da relação. Nenhum homem tem capacidade, é. nenhum dedo, nenhuma língua tem essa capacidade de movimento então ela fala assim, ah, não tem é, é. orgasmo na relação então sempre precisa ser vítima tipo, tá, tem relação e o, o, o vibrador junto vibrador. então mulheres, Auxilante. usem o vibrador mas com parcimônia porque
1: também, é. como, coitado aprecie nome, com moderação. Né? tem um vibrador por aí que não darei pra comprar ah, um é um... tem uns que é 39 vibrações <risos> e modelos e tamanhos e aí o coitado tem só. é, coisa, gente <risos> <risos> não é né? <risos> Então assim é Exato,
0: que não, não, vibra em, é. não vibra Em três não eixos Em três velocidades
1: diferentes Em lugares diferentes Tipo, não, não faz isso É, seu... exato É conseguir também se relaxar ali na, e... No momento com a pessoa, né
0: Exato. Que aí, e aí, nisso, a gente falando de sexo com uma pessoa, né? Quando a gente tá falando de sexo individual, é até importante a gente entender uhum. como que gosta que toque, quantos dedos uhum. gosta que coloque, qual o nível de pressão. Porque tudo isso é, vai é te bem. ajudar a ajudar uhum. a outra pessoa. E a a corpo inteiro. Não ajudar. só, tipo,
2: mão na vulva, pronto, dar uma gozadinha e vai embora. Não, explora teu corpo sozinha uhum. também. Na hora que tá passando hidratante no corpo, uhum. passa com prazer massageando cada parte do Sim. seu corpo. Às vezes você vai descobrir prazer em algumas áreas que não são erógenas, que estão fora dos livros, né? Então, assim, uhum. explora teu corpo em várias situações, no banho, com hidratante, tomando sol, às vezes um calorzinho mais gostoso em uma área. Então, explora teu corpo como um todo.
1: Sim, né? Conheça suas... o que te dá prazer, né?
0: O que te é. excita. Se conhecer é sempre fundamental. Eu imagino. sempre entra na licitação em todos os podcasts. Todo conhecimento. Todo conhecimento. É né? é, a gente está sempre pregando a palavra Isso, da terapia, gente, Bruna. Lá, aí, terapia. Bruna aí à disposição. <risos> <risos> e aí, também, outra. Que a gente volta para um tema que a, a Má comentou no começo do podcast sobre ah, orgasmos uh -huh. clitorianos e orgasmos vaginais, que seria o orgasmo com penetração. Isso também é uma coisa uhum. muito importante. Qual que é De essa, duas estatísticas: estatística de 20 que a
2: trouxe, 30% das mulheres consegue ter orgasmo com a penetração somente. Mas as outras 70%, 80% das mulheres só consegue ter com estímulo clitoridiano clitoriano. Então, é, a gente vê muito. Eu tava vendo até uma série recente no Netflix: é, chega lá o casal, ele vai lá, entra nela, dá uma tiradinha e ela tem um orgasmo. Eu falei, porra, será que ela faz parte desses 20%? Ou ainda está ultrapassado isso? Então, o quanto é esquecido uhum. na, na penetração? E eu já lembro que eu já fiquei com um cara que ele falou assim: Nossa, gostei que você faz isso. Nunca vi nenhuma mulher que fez. Eu olhei assim, meu Deus, estão atrasadas? Ou eu sou os 80%? O <risos> que acontece?
0: É? É é? então, assim,
2: mulheres, lembrem que a penetração é um, um dos acessórios e que o orgasmo ele pode ser, pode ser uhum. é, na penetração pode ser feito o estímulo no clitóris. Você ou o cara, enfim.
0: E um vibrador já, também pode ser um outro elemento. E, e essa, é, esse ponto é muito importante porque na, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram falando quais são as suas dúvidas sobre orgasmo. Teve várias perguntas do tipo, como faz para ter um então, muitas mulheres estão nessa mentalidade é. de que o orgasmo é só meteção não é? De que o cara tem que enfiar que o pau quando dele maior, lá. Melhor, gente, e quanto maior o pau, melhor. Não é isso. É na entrada e não no é fundo. É mentira. Porque aí tem, e aí tem outras coisas também. E a questão do orgasmo clitoriano e da estimação do clitóris é fundamental, porque... É assim, a probabilidade de você estar nesse grupo de pessoas que não vai ter um orgasmo vaginal, uhum. que não consegue ter um orgasmo vaginal, é bem alta. Então, assim, galera, o clitóris é um órgão, é o único órgão que exato. está ali apenas para o prazer Sim. sexual da mulher. O homem não é tem um clitóris que faz que... que... Ele é, exato, tipo, a, o, o órgão sexual do homem, o órgão do... E? A, a glândula do homem, é que... Que é o produtor dele faz outra coisa. O clitóris, o clitóris a gente é um clitóris pensa clitóris que é só
2: aquela só pontinha em... entre os grandes lábios lá uh -huh. em cima, mas o clitóris, ele tem até de 6 a 8 centímetros, que ele fica dentro de toda a musculatura da, da vagina e da vulva. E o melhor de tudo, comparando com o pênis, a, o clitóris tem 8 mil terminações nervosas prontas para te dar prazer. E o pênis tem 4 mil, a metade então, mulheres, vocês estão. Nós estamos um, muitos passos à frente do nosso prazer.
0: Com certeza. É. Exato. A gente só precisa é. saber usar. <risos> então, o primeiro ponto ali, o primeiro passo de, de você. É, sentir prazer, é entender é. que existe um, um órgão para isso mulheres, então assim é, o, o, até, eu lembro de um vídeo, mano, é, é ridículo, mas era muito engraçado, que eles hum. perguntavam para vários homens sobre o clitóris e aí o cara falava, ah, é porque cada mulher tem o clitóris no <risos> lugar. tipo, mano é. né? o <risos> joelho Os são diferentes, mas o lugar <risos> é. é o mesmo e aí, então, homem achando que clitóris é ponto G, ou achando que o clitóris não existe, ou achando que o clitóris é, é sei lá o quê. Então, assim, é, é um bagulho bizarro. porque esse, E, assim, muito disso é... Os homens é. também não têm educação sexual, né? Anatomia, aula de anatomia. As mulheres também não sabem o que, que é e pra que, que serve. Então, nem Sim. elas ensinam o cara. Tipo assim, olha, vamos lá, muito prazer. Isso daqui, isso aqui é minha vulva. Isso daqui... É. Faz isso aqui. Se você fizer isso aqui estimular é. desse jeito, é apertar, botão, isso, né? apertar os botões certos. Eu sempre falo que o orgasmo. Porque ninguém explica é os sobre o próprio certos. corpo, como Oi? explica.
2: Amor, eu quero que você estenda as camisas sempre no cabide. A gente ensina como corta a cebola. Será que. A gente não pode ensinar como faz sexo, gente? Exatamente Nossa, arrasou Sim,
1: Maravilha.
0: Perfeita, falou hum. tudo Então como atingir o orgasmo Primeiramente é você entendendo que existem duas formas De você atingir hum. um orgasmo E aí o orgasmo vaginal não é mais tem forte Não tem nenhuma estatística tem
2: significativa Tipo, não tem assim um estudo que fale sobre isso Se tiver eu não conheço Então peço perdão Mas assim, não cada mulher vai ter um, um estímulo Depende de quanto ela está excitada de como ela tá entregue a relação, se é, foi por vibrador, se foi por, por, por sexo oral. Então, assim, não tem um que um seja mais forte, porque a gente acha que o vaginal é mais forte, então ele é ultra blaster mega prêmio, então se eu só tenho clitoriano, eu tô falida. Uhum. Não. Então, o clitoriano pode ser tão prazeroso
0: quanto o vaginal. Ai, que delícia! Antes da gente falar de mulheres que não conseguem ter orgasmo, e aí a gente vai falar de disfunções sexuais, como... Uma, uma pergunta que ficou é, na minha cabeça de uma seguidora na caixinha, na nossa caixinha anônima: é Como você sabe então, que você já teve uma. Lembra do, do exemplo do espirro? Se você tem aquela sensação uhum. de perda de controle,
2: uhum. de contração, respiração ofegante e um prazer muito grande depois, essa é uma, uma sensação de ter o orgasmo. Então, assim, precisa ter um pouco da contração muscular. E essa respiração ofegante é um prazer
0: intenso. Boa. E ah, existem, existem os próprios trejeitos. Cada, cada né? Vê... Eu fico com o rosto quente. Não. Quando eu sei que eu vou ter um eu orgasmo, de ter eu fico com as coisas. Aquela, que, é aquela cena da mulher
2: puxando o lençol, né? Que, tipo, ela, nossa, tá tão prazeroso que ela uhum. pô, pega a cama. Mas, a
1: Mas é que dor. você é a, a mão, é. o pé. Eu né? tava
2: com a mulher com dor. E elas também estão se segurando na cama, tipo, ai, ah, meu Deus, acaba logo isso.
0: É, hum. também, enfim. Que é também aquela coisa do involuntário, né? É. Você precisa agarra, agarrar alguma coisa, né? É, tipo, né? Tá ali, você tá apoiado. É De, tipo... muscular, é espaço. Sim, então assim, uhum. é, primeiro, o autoconhecimento, né? Fundamental, mas é, é sempre... Essa, essa metáfora do escritor é. é muito boa, porque é o a tim e depois uhum. você sente o alívio. Você
1: então,
2: só tá olhando pra luz, é, é, ah, é ah, 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 pode e, ficar gostoso, e... mas não é orgasmo.
0: E aí, a gente tem mulheres que não conseguem ter orgasmo de jeito nenhum, que apesar de ter São um raros os casos, geralmente consegue.
2: em alguma doença que ela tem algum comprometimento neurológico, então mulheres com lesões neurológicas, seja uma lesão medular, tipo cadeirante, ou a esclerose múltipla, então doenças mais graves podem ter, então a maioria das vezes quando a mulher não consegue, em inúmeras possibilidades, já fez tratamento psicoterapêutico, avaliou toda a musculatura da pelve, é, se ela não tem nenhuma lesão, é, isso é, é raro, mas geralmente ela tem alguma lesão por ela não conseguir ter o orgasmo. Assim, não é
0: essa por porcentagem de mulheres porque Eu já ouvi uma estatística, mas eu não sei se é verdadeira, de que um terço das mulheres não teve um orgasmo. Não é um terço tem das mulheres muito... que tem. Não, Pode é, não teve. Vão ter, porque né? não, Exato, não porque sabe, tem
2: tabu, né? porque nunca se estimulou, porque nunca, nunca chegou no interesse ou na, na profundidade do conhecimento do corpo, mas não que ela não tenha a capacidade de ter. Existem coisas... A, a, a diferença entre nunca tentou Tá. E nunca e não tinha capacidade. Tem a capacidade. Até porque o lesado medular é, quando tem a lesão na medula existem muitas outras formas de ter prazer. Mas é um filme que está sempre passando na, no, na TV que é um cadeirante que ele não mexe do, do pescoço para baixo e que tem um cuidador que fala para ele que tem alguma parte do teu corpo que te dá prazer e era a orelha. Então quando ele conheceu uma mulher super bonita que ele começou a se relacionar o sexo dele a preliminar o prazer foi na orelha. E a gente tem dois tipos de excitação. A excitação, eu vou falar nomes mais difíceis, mas só para explicar. Reflexogênica e psicogênica. Reflexogênica é o encosto no genital e ele tem uma resposta, uma excitação, uma ereção do clitóris ou do pênis. E a gente tem a, reflexão, a excitação psicogênica, se a gente começar a ver todos os filmes pornôs, a gente pode não estar tá pensando que está excitada ainda, tipo, nossa, que bode, mas às vezes você já está lubrificada. Então, foi da tua cabeça lá para baixo. Então, por isso, uhum. o teu corpo existem uhum. muitas, muitas formas de te dar prazer.
0: Não é só não, o orgasmo não. e não é só estímulo diretamente. Não, e não é aquela na, coisa também. Na região reprodutiva. Vem né,
1: aquela fala masculina, né? Ai, você gozou, você teve um orgasmo, né? Que a pessoa pergunta. E, tipo, cara, não quer dizer porque você não teve um orgasmo, exato, não foi? Bom,
2: exato.
1: Tá, tem todo o pacote ali, às vezes tá muito gostoso, mas cara, não rolou e tudo bem, não quer dizer que foi Até ruim, na gestação, né? eu atendo
2: muita gestante e elas falam, mas no final da gestação é. a, a barriga atrapalha muito, tá com um monte de hormônio, a vulva tá mais inchada, então é mais difícil de ter orgasmo. Mas não que ela não tem, esteja tendo prazer com o marido naquele momento, com a penetração, Sim. com o preliminar, então ela pode estar tendo prazer. Não só gestante, mas em inúmeras fases da vida. Você tá passando por mais estresse, às é vezes aquilo é gostoso. Uhum. Mas você não chegou no orgasmo. Não, não é, é só, bem. porque não tem orgasmo. Não, não é uma vale competição. De nada,
1: e o sexo que é. você faz, né? Tipo... Não, até porque, não é assim, é, lógico, é exato. bom, é maravilhoso ter um orgasmo. Mas, assim, não quer dizer que é. é
0: só isso. O sexo é um pacote completo. E aí, entra também em outra, outro, outro ponto que a gente levantou, né? A Marília levantou no WhatsApp, que assim existe aquele, aquela coisa de, tipo, existe uma obsessão, tanto por parte da mulher com o homem, do homem com a mulher, de que eu preciso uhum. fazer ela ter um orgasmo, preciso fazer ele ter um orgasmo. E aí, você tem outro componente que entra, que aí é um componente psicológico, a Bruna vai poder também dar a opinião dela aqui, que é a ansiedade de performance. Que é um ponto super importante, de que, tipo, você tá tão obcecado e tão assim, preciso fazer a pessoa é. ter um orgasmo, não fazer essa pessoa ter prazer, é, curtir o que, ela, o que tá acontecendo, mas é o orgasmo em si que a pessoa fica numa ansiedade, uhum. e aí
1: é uma, a, é uma uhum. na faculdade, é, a né? pessoa fica tensa, ela fica com medo ela fica com receio, e aí ela não curte e aí o negócio
0: já era, né perde todo o sentido que aí entram problemas que eu acho que são mais assim. visíveis no homem do que na mulher, que até a Bruna colocou, né, que o orgasmo uhum. masculino ele é Isso. é muito visível, né, físico, é. e aí os homens têm essa ansiedade uhum. de performance e tem problema de ereção ou ejaculação precoce, e, e é um componente muito, muito eu mais de... psicológico do que físico. É tipo, 80%, 90% dos, dos homens que têm problemas é, Sim, de ereção ou ejaculação muito... precoce Sim. são. normalmente é uma cobrança, interna muito
1: grande, né? De ter que ser bom, de ter que ser é. homem o suficiente, né? Porque o homem sempre tem que estar tá querendo. E a mulher usar, sempre tem que ser muito sensual. Não podem não estar, tá, assim. É. Exatamente. Então, assim, o cara às vezes não tá assim ou mas aí ele tem que achar que tem que estar, tá, porque se ele não tivesse, se ele não for bom, é, a pessoa vai achar que ele não é homem o suficiente. Ou rola muito Eu gosto isso muito também. de falar
2: que o sexo é como vezes... uma meditação. A meditação é você estar tá com a atenção plena. Ah, mas eu não consigo ficar sem pensar em nada. Não uhum. é pensar em nada. É pensar na sua respiração. É não. É pensar no o que sexo tá é a mesma ali. coisa. É uma meditação. É você estar tá com aquele pensamento ali, reparando na respiração do outro, no olhar do outro, curtindo a sensação do toque na tua pele. Então, é você prestar atenção em todo o seu corpo e curtir aquilo. Então, se a cabeça está na lista do mercado, de como tem que performar, se a lingerie ficou boa, pronto, você já saiu da sua meditação. Volta, é o foco, é um treino. Uhum.
0: É, e sempre colocar a cabeça nisso, tipo, uhum. fazer viver o presente do que você está fazendo naquele momento. E
1: é as sensações eu acho que é, uma, é um momento da gente é, entrar muito em contato nas sensações corporais que a gente está sentindo. Então não ficar preocupado de "ai ah, eu tô bonito, eu tô feio, eu tô, tá legal essa posição não tá é tipo o que, que meu corpo está sentindo, que toque é esse? Uhum. isso tá bom, isso não tá né, eu acho que é essa conexão é fechar o olho e sentir por inteiro o que que tá acontecendo ali, sentir o corpo do outro, a pele é toda essa química que acontece, né senão fica parecendo um sei é. lá, uma performance, né? um robô ali
0: fazendo um... É isso que eu ia falar desligar a Não, cabeça é. do sexo performático porque, de novo, que... é isso que a gente foi tem... ensinado, né, isso, de que tem que, que ser tem performático entrega, né? Né? E, e a entrega, uhum. ela vem, é uma entrega não. mental e não é uma entrega só uhum. física. Se você não entrega a mente uhum. para outra pessoa, você não consegue não. ter um orgasmo. E esse negócio do estado meditativo uhum. que a Marília falou é bem interessante. Eu arrisco dizer que um, um sexo bom, que tem conexão, que as duas pessoas curtem, que as duas pessoas têm prazer, é, é um sexo onde as duas Exato. pessoas estão no mesmo estado meditativo. Elas estão meditando na mesma frequência. Que aí você uhum. curte o outro, o outro curte você. E aí, é, e aí é aquela coisa que eu comentei também, de você ter prazer em Sim. fazer o outro ser prazer. Que aí é o ápice mesmo, né? Eu, eu procuro pensar que é tipo... O, o auge ali do, do prazer é quando os dois estão meditando, né? Nesse Sim. caso, meditando na mesma Junto frequência. ali, né? Com a troca. Hum, tá. Porque aí vai ter o prazer generalizado. Sim. Exato, com a troca. Senhoras e senhores, neste momento abriremos a cabine do piloto para mais um Enchendo o Saque. Tá, gente. Agora a gente vai para o nosso Enchendo o Saque. E aí tem duas perguntas bem legais que chegaram na nossa caixinha anônima. A primeira é, pessoas com TDAH, que é o Transtorno uhum. de Déficit de Atenção e Hiperatividade. É normal terem mais dificuldades para chegar normal no Normal
1: não, mas pode acontecer, né? Porque se a gente for parar para pensar que no TDAH, uhum. ou para o desatento, ou para o hiperativo, a gente tem uma questão da atenção, que às vezes a pessoa tá ali acontece qualquer outra coisa, sei lá, um barulho, a pessoa perde a
0: atenção,
1: ela é mais atenta, então isso atrapalha. Pode ser que atrapalhe, mas não tem uma correlação cientificamente comprovada, entendeu? É mais
0: Exatamente. assim o treino
1: mental de você estar tá sempre Sim. voltando então, a sua atenção, talvez por exemplo, que você ah, ouvindo música, deixar a TV ligada, essas coisas talvez atrapalhem uma pessoa que tem uma questão com a atenção, né? Mas não é, um... não necessariamente. Uhum. porque se o estímulo ali tá muito grande tá muito bom também, você meio que bloqueia o resto, né, mas às vezes pode ser uma coisa que te atrapalhe e outra coisa que pode atrapalhar às vezes é um pouco da impulsividade né, do, do déficit de atenção que é uma característica então às vezes a pessoa ela é muito impulsiva e aí ela quer numa hora, ela quer muito aí na outra hora ela não quer e dane-se entendeu, é, é, é mais volátil isso então talvez isso num relacionamento a longo prazo deu uma Mexida, mas assim não quer dizer que as pessoas com déficit de atenção não conseguem ou têm alguma dificuldade por causa disso.
0: E a próxima pergunta é: sair pouco ou quase nenhuma secreção é normal? Bom então e a excitação
2: sexual quantidade? deixa a mulher mais lubrificada. Só que a gente muitas mulheres tomam anticoncepcional, fazem algum tratamento hormonal ou na gestação, ou na menopausa, esses hormônios podem atrapalhar, essa alteração hormonal pode atrapalhar a produção da lubrificação natural. Mas a gente vê muito nos filmes pornosos, e alguns homens têm fantasia com isso, da mulher ejaculando. Então existem algumas linhas que falam que sim, a gente tem algumas glândulas que elas podem é, ficar mais inchadas durante a excitação e no orgasmo elas expelem um líquido tipo um líquido da, dos, do sêmen, aquele líquido pré-ejaculação, é, que a gente tem glândulas semelhantes à do uhum. homem. Mas muito se confunde com a, excitação, com a incontinência urinária. Então, algumas mulheres deixam escapar xixi ou na penetração, no vai e vem, ou no orgasmo. E aí, algumas mulheres aumentam a pressão na hora que está fazendo aquela contração, aumenta a pressão, isso espreme a bexiga e elas acham que elas estão ejaculando. E nos filmes pornôs, tem muita mulher que faz jatos que assim tipo dá mais de um metro de jato gente uhum. eu quero não quero iludir vocês isso é xixi uhum. isso não acontece
1: é.
0: ah eu sempre é, quis saber Então, assim,
2: tem assim tem amigas minhas que têm ejaculação pacientes que falam que sim tem ejaculação existem algumas fases da vida que a gente tem mais facilidade depende muito de como está a tensão da musculatura do assoalho pélvico Se é um quanto mais forte o músculo estiver mas ele tem contato com o pênis, só que o músculo forte não é o músculo tenso. Então, se o músculo estiver muito tenso, isso não vai ajudar. Mas, então, aqueles jatos homéricos,
0: minha querida, esqueça, é xixi. Então, existe ou um, seja, tipo assim, um existe a, a expelir a secreção, mas ela não é, tipo... Assim,
1: não é aquela cachoeira exatamente. que aparece. É isso. <risos>
0: mano, é bizarro isso, pra mim tá na lista de coisas bizarras que a gente vê no filme pornô. tipo, pra mim Mas... o bagulho mais bizarro é Sim. a, a cena do entregador da pizza, que vai entregar a pizza, aí é. corta pra cena e eles estão tá transando, tipo, é literalmente corta pra cena tipo, Cara, chegar assim, é tipo, você tem troco pra cima ela tá então. corta e, comer pra ela e ela então, na hora esquece o entregador
1: tipo, exatamente, exato. quem é você sai Tipo queria...
0: quem é você, exato Senhores passageiros, nesse momento, serviremos o nosso coquetel de dicas. É, coquetel de dicas de hoje. Eu gostaria de dizer que eu tenho uma super mega dica para falar. Mas assim, eu vou dar uma dica ruim, <risos> que boa. é boa e ruim ao mesmo tempo. E é 50 tons de cinza. É bom, é bom. <risos> é uma... É, é um livro, tipo assim, não é que é um livro bom, bem escrito, meu Deus, não. Prêmio Pulitzer, não, foda-se essa merda, mas só que assim, é um livro bom pra você descobrir é. qual é a sua sexualidade, e eu vou dizer pra vocês que é um livro bem Dá estimulante, tipo, é assim, tem bastante coisa bem grave. E na hora que é, você vai fazer a conta é na legal, internet, veja título,
2: as outras sugestões certeza. de títulos semelhantes, porque tem muitas outras literaturas, mas eu acho que é o principal hum. mesmo, a é 50 Tons de Cinza. É... E que, é, meu, aproveita.
0: ok, ok, se é uma letra lit... okay, é, Mas aproveita, assim, cê, seja cê entregue lê, até o livro Você fica molhada, é, é legal, uai, funciona. Ah, eu acho que é o tentar entrar em contato com
1: a sua fantasia, né? Aquela, aquela coisa que eu falei de é, como é que você vai desejar que o outro te deseje. É conseguir entender qual que é essa sua fantasia, entendeu? E se permitir sentir ela na hora uhum. do sexo.
2: Pegue um espelho. Olhe a sua vulva. Ah. Dica 1. Um. Dica 2. Pratique a masturbação uhum. sem dose máxima. Faça o quanto quiser. E dica 3. Eu gosto muito do documentário explicando o sexo. Ah, e é é excelente e o, master, e o É muito bom. O, aquele dos adolescentes, que eu esqueci o nome. É, a o de sex é, é muito, muito Tira completamente o tabu hum. que nós adultos, que eles são adolescentes nessa né, geração Tá muito mais à vontade. Mas a geração um pouco é mais legal. velha ainda tá meio reprimida. Então,
1: veja tranquilamente fale mais sobre sexo. Fale aí, mais, sinta mais, né? Acho. Se, arrasou. Se, se permite experimentar. Ninguém Pensa. mora dentro da sua cabeça, ninguém vai ficar te recriminando. Então, quando você estiver no seu momento ali, né? Conhecendo o seu corpo, pensando nas suas fantasias, cara, ninguém vai ficar sabendo uhum. disso, só não ser que você conte, entendeu? Então, é. fique em
0: paz, né? acolha isso e entenda tá tudo bem, né abrace isso, uhum. né, abrace sua sexualidade dica. e ah, eu tenho mais uma dica que aí foi a, a, a do livro a minha dica é você se você tem uma fantasia sexual que você nunca falou é, pro seu parceiro ou que você já falou mas você não foi tão explícita chega nele, nela Boa. quem quer que seja seu parceiro e fale uhum. a sua fantasia Tipo, fale com todas as letras. Então, faça esse exercício. É, boa, porque boa. pode ser que ele também tenha a mesma fantasia. Sim. Tenha de contar. Ou se ele não tiver a mesma fantasia, é. ele pode fazer
1: a sua fantasia com você, que já tá ótimo. Exato,
0: exato. A gente exato. E ele, Verzinho, você vai. pode fazer as dele também, né? Ai, e, bom, que delícia! Mostro. Contatos de vocês. No Instagram? Sim. É, PC,
1: Bruna Bergamini. Meu, Seu Marília lá. Frare. F-R-A-R-E. Me sigam
0: lá, tem todas as dúvidas, tem muitos posts uhum. sobre o assunto também. E vocês duas atendem em consultório, agora eu não sei coisa. se a Marília atende online, porque eu acho meio difícil assim, atender online. Não, assim, online não, estou
1: atendendo é... no consultório mesmo. É, eu estou atendendo online e vou voltar para o presencial em breve, se Deus quiser. Mas podem tamo entrar junto. contato aí que. Tamo juntos.
0: A gente arruma uns horários. Muito, muito obrigada, obrigada muito bom Eu amei. Junto. Eu é. quero vocês mais aqui. A gente pode falar de outros é temas. Porra. mas Então Podemos. tá, galera. Eu queria agradecer vocês que ficaram ouvindo até agora. Contem pra gente no Instagram o que, que vocês acharam do podcast. Uhum. Sigam as meninas nas redes sociais. Mandem directs pra elas. Conta se esse conteúdo ajudou vocês. E estamos aí abertos para tirar dúvidas. Claramente, né? <risos>
1: com certeza
0: sim, por favor, pode mandar então, tá. obrigadão é, tá. meninas, beijo gente beleza, beleza. Beijo. a
1: gente escuta vamos tchau. ver <risos> tchau gente, até mais